2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Está avanzando a toda marcha el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela después de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Venezuela el 1 de noviembre, la invitación de Colombia a que Venezuela se sume se reintegre a la Comunidad Andina de Naciones y los primeros vuelos comerciales entre ambos países pocos días atrás. Y la gran pregunta es si todo esto ¿Es una medida necesaria para ayudar a los millones de refugiados en ambos lados de la frontera? O si estamos viendo la legitimación de una dictadura. La legitimación de una dictadura después de que más de 50 países habían decidido aislar al régimen de Nicolás Maduro por considerar que se religió fraudulentamente en el 2018. Hoy vamos a tener con nosotros una figura clave en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y y Venezuela, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Le vamos a preguntar si él y el gobierno del presidente Gustavo Petro... ...no están legitimando una dictadura en Venezuela... ...y por qué él se reunió en Caracas con Nicolás Maduro... ...y varios otros altos funcionarios venezolanos... ...pero no se reunió con ningún líder opositor. Y después, para escuchar la otra cara de la moneda... Vamos a hablar con el dirigente opositor venezolano, fundador del Partido Voluntad Popular y expreso político, Leopoldo López. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Fernando Moya, el cofundador de Ocular Solution, una plataforma de atención al público que ofrece a las empresas un chat para poder contestar las preguntas de los clientes, pero no con un robot, sino con una persona real en vivo, para que la gente pueda recibir asistencia en vivo mientras decide si compra algo en línea. Según la página web de Ocular Solution, arrancaron hace poco más de un año y ya están en Chile, Brasil, México y Estados Unidos y varios otros países. ¿Va a funcionar esto? ¿Nos vamos a poder liberar de eso de si tiene un problema, marque la tecla 1? Si tienes otro problema, marque la tecla 2. Se lo vamos a preguntar. Bueno... Empecemos con el tema del día, el tema del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Vamos a Caracas con el embajador de Colombia y Venezuela, Armando Benedetti. Embajador Benedetti, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, usted ha sido el gran implementador, por así decirlo, de la reapertura de las relaciones de Colombia con Venezuela. Pregunta, ¿no están ustedes legitimando una dictadura?
3: A ver, los derechos humanos no solamente son aquellos que son políticos o civiles. También están los sociales, los económicos y los culturales. Yo le digo a usted que aquí el gobierno anterior dejó tirado a 5 millones de colombianos en Venezuela. Sin una cédula, sin un pasaporte, sin apostillar sus grados, etc. Y más de 5 millones de familias se quebraron en un país que está en la frontera. Hay ocho departamentos que son fronterizos con Venezuela. La pobreza en todos ellos creció el 20%. Y en otro, como bichada y Guanía creció el 65%. Entonces, a mí también me tienen que reconocer y me tienen que hacer valer que yo estoy pendiente de uno colombiano y que son más de 10 millones de colombianos. Y eso es bastante, bastante, bastante. Lo que sí quiero dejar bien claro es que no lo hacemos por ideología. Uno no se acerca a Venezuela por ideología. Tenemos una historia conjunta. Tenemos unos empresarios quebrados. No entra una complementación tan buena entre los países. Cuando usted coge la balanza de fruta, hortaliza, carne, huevo, es 90 a 10 Cuando tú coges la de hidrocarburo, es 90 a 10. Entonces, más allá de eso que está sucediendo, que yo no lo voy a negar, ni voy a ser defensor, ni me voy a meter en eso, yo le quiero explicar por qué son las razones de que, por qué mi gobierno entiende de que hay que restablecer relaciones con países. hermanos
2: Embajador, anticipando su respuesta culpando al gobierno anterior, hablé hace pocas horas con el expresidente Iván Duque. Él dice que él no rompió relaciones con Venezuela y que cuando asumió la presidencia ya Colombia llevaba dos años sin embajador en Venezuela y que el gobierno anterior al del de de expresidente Juan Manuel Santos ya no había reconocido la elección de Maduro del 2018 y que quien expulsó el Servicio Consular de Colombia y Venezuela no había sido él, sino Maduro en enero del 2019. En otras palabras, el expresidente dice que es falso que él haya roto las relaciones con Venezuela.
3: Yo le empiezo diciendo que tengo que contestarle con mucha moderación porque yo lo conozco bastante, fue el compañero mío del Senado, eh, pero él, por ejemplo, no te dice a ti que Uribe puso a Chávez de defensor y de consejero para la paz. Él no te dice a ti de que él saca corriendo a todo el mundo de aquí. A mí me gusta poner un ejemplo. Estados Unidos bombardeó a Irán. yo debajo un general. Y aún así, la oficina de negocios estaba en la, en la Embajada de Francia. O sea, yo lo que te quiero explicar es que aquí, la casa en la que estoy dando esta entrevista, ¿hasta ahora que puedo llegar? Porque el agua no subió al segundo piso. De los 15 consulados, los desmastelaron todos. Todos los desmastelaron. Y metieron todos los muebles de acá. O sea, que tampoco sirve. Eh, yo lo que te quiero decir es que eso que le está diciendo es verdad y es mentira, porque es que tú puedes romper la situación en un país. Pero eso no quiere decir que nadie pueda contestar el teléfono de otro lado. Está el cuento viejo de eso, que en plena Guerra Fría, en plena era los misiles, los rusos y Estados Unidos hablaban por teléfono. Había con quién hablar.
2: Bueno, embajador, pero una cosa es hablar con un gobierno y otra cosa muy distinta es legitimar una dictadura. O sea, Estados Unidos habla con los talibanes, con Irán... Pero otra cosa es legitimar una dictadura yendo a visitar a Maduro, que según Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina se religió fraudulentamente en las elecciones del 2018 y levantar sanciones o invitarlo a entrar en la comunidad Andina de naciones o proponer, como hizo Colombia, suspender peticiones de investigaciones por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. O sea, una cosa es hablar con un gobierno y otra cosa es... ¿Legitimar a un gobierno levantando sanciones o no?
3: Pero tengo una pregunta y perdona que sea atrevido. O sea, yo no puedo estar pendiente de 10 millones de colombianos porque así legitimo una, una dictadura. Cuando los ítems de un rompimiento o acecho de los derechos humanos son otros también, unos conciudadanos, ¿Hay derecho que han tirado 5 millones de colombianos a las de Siria?
2: Pero, pero embajador, no, no está respondiendo a mi pregunta. Una cosa es hablar. Otra cosa es levantar, por ejemplo, el pedido de Colombia ante la Corte Penal Internacional de que se investiguen los abusos a los derechos humanos en Venezuela. O sea, si estamos viviendo en un mundo en que tratamos de defender los derechos humanos y la democracia, y un país es condenado por más de 50 países por haber hecho una farsa electoral en el 2018 y la comunidad internacional trata de aislar a ese presidente para decirle que no es un presidente legítimo, ¿entonces no, no están legitimando a una dictadura?
3: Yo no sé, yo no sé cómo contestarte para, para no terminar siendo un sabelotodo y defendiendo el gobierno de Maduro. Eh, lo que yo te puedo advertir otra vez es que si Estados Unidos tiene relaciones con Corea del Norte y Trump pasa a la frontera cuando sea, yo no creo que le esté legitimando nada. Están buscando un acuerdo comercial. Están buscando una cantidad de situaciones.
2: Pero, pero embajador, de nuevo, ¿no es esa una falsa equivalencia? Porque usted me sigue comparando a hablar con un país con hacerse amigo de ese país. Y son dos cosas muy distintas. Estados Unidos sí habló con Corea del Norte, pero no tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, ni levantó sanciones a Corea del Norte. Y en el caso de Venezuela, Estados Unidos ha hablado con Venezuela sobre la posibilidad de levantar sanciones si Maduro acepta permitir elecciones libres o acepta permitir libertad de prensa. Pero hablar no es lo mismo que levantar sanciones. O sea, para no quedarnos, darnos vuelta al rollo de lo mismo, embajador, y pasar a otras preguntas. Resumiendo, para usted, ¿Maduro es un dictador o no es un dictador? No,
3: no me pongas a calificar esto, porque sería meterme en asuntos internos y me no voy por la fácil, pero mire yo le quiero hacer claridad en esto. El otro día comí con el embajador de Israel, el de Francia, el de Canadá, el de Estados Unidos, de Venezuela, pero en Bogotá, porque no en Bogotá, y yo le pregunté, dime un país, le que se haya caído el gobierno por las sanciones económicas. Uno, Sudán. Cuando pasan a ver ese tipo de sanciones, Tres. es al revés los que están altos en el, cuatro, el gobierno se benefician mucho más entonces la gente aquí se ha ido no que no me gusta el color político que no me gusta el bigote es que hay hambre
2: entonces déjame hacer una pregunta embajador. no estoy
3: no estoy justificando a nadie sino yo quiero transmitirte una realidad que yo hasta ahora estoy aprendiendo
2: entonces déjame déjame hacer una pregunta embajador entonces, si en América Latina, donde en los últimos años, por lo menos desde las dictaduras militares de los años 70, hemos tratado de tener democracias, si vamos a permitir que presidentes como el de Venezuela o el de Nicaragua cierren medios de oposición, proscriban a los partidos políticos opositores, no permitan a los candidatos de los principales partidos opositores presentarse, hagan elecciones sin permitir observadores internacionales y se reeligen fraudulentamente, entonces, para usted... ¿no tendría que haber consecuencias? ¿Tendríamos que todos mirar para el otro lado o pretender que, que no pasó nada? No. Porque, porque para mí, embajador, hacer la vista gorda es sentar un precedente como para que otros aspirantes a dictadores hagan lo mismo.
3: Sí, y lo hay. Pero ver eh, eh, si estuviera la solución entre usted y yo que jugáramos a ser Dios usted y yo, tú quieres que incluir a Venezuela a eso. No puedes discriminar. Si quieres un avance en derechos humanos, en garantías para la presa, en libertad. Porque yo he visto aquí algunas cosas que no me gustan, no las voy a enumerar ahora, tampoco me gusta. Pero más allá de eso, tú tienes que saber que si tú no incluyes al país, no hay una salida de negociación, no hay forma de no salir. No lo vas a tumbar con esas sanciones, que no te han tumbado nadie.
2: Embajador, quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al embajador Benedetti por qué motivo, desde que asumió su cargo en Caracas... Se ha reunido con Nicolás Maduro y varios otros altos funcionarios venezolanos, pero no se reunió con ningún dirigente opositor. ¿Acaso no es el deber de un embajador reunirse con todos? Vamos a ver lo que nos dice. No se vayan. Chaublemos.
4: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
2: gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Fue una medida necesaria para ayudar a los millones de refugiados en ambos lados de la frontera? ¿O Colombia está legitimando, blanqueando a una dictadura? Estamos hablando con el hombre que ha estado en el centro de esta polémica, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Sigamos con la entrevista. Embajador, déjame preguntarle lo siguiente. Si usted está interesado en ayudar a restablecer la democracia en Venezuela, ¿por qué a su llegada a Venezuela lo primero que hizo fue reunirse con Maduro, reunirse con toda la plana mayor del régimen de Venezuela, sacarse fotos sonrientes con, con ellos, ponerlas en su cuenta de Twitter, que yo, por cierto, sigo, y no se reunió con ningún líder de la oposición? ¿No es su deber, como embajador, hablar con todas las partes de un país?
3: A ver, yo quiero que tú me veas de otra forma. Yo soy un pobre pendejo que por llegar aquí no, le, no legitimo nada. Yo no soy el Papa, ni un Sanedrín, na, nada de eso. Nada de eso soy yo. Lo que yo sí vengo es a hablar de esos temas y cómo se puede mejorar la situación. ¿Por qué? Porque no deben desconfiar de mí. ¿Por qué? Porque no estamos en plan de asfixiar o hacer algunas medidas. Es que las medidas de Duque todas salieron al revés. Propuso un éxodo de más de tres millones de pobres Nos trajo a nosotros las cargas en salud. Además de eso, entonces, buscar otros aliados como Irán, Putin, etc. O sea, todo salió mal. Entonces, yo lo que te invito es que me veas, no como un que no legitimo nada, porque no tengo ese don todavía. Es que estamos en plan de que todos lleguen a la conciencia. Ahora usted me dice, ¿por qué no me he reunido con el señor Guaidó? Eh, primero, aquí la posición es complicada, entonces Aquí hay como 60 tipos, que solo yo ya no sé ni cuáles son, ni un frente no sé qué, vaina, pero... pero hablemos de Guaidó, que es el niño conceptivo de allá. Guaidó, esto que le va a contar es verdad, yo, a mí me designa el embajador un jueves, me dio una enfermedad jueves, viernes, que nunca en la vida la he tenido, nunca, nunca, no hay nada gastrointestinal, te que... lo juro que decimos, yo soy persona el domingo, y el domingo creo que Guaidó me atacó.
2: Embajador, embajador, perdón, perdón, no he no, no contestado mi pregunta, cuando el presidente Petro estaba en la oposición en Colombia, era un ex jefe guerrillero que se integró a la democracia. Los embajadores de Estados Unidos, de Europa, hablaban con él y defendían su derecho a participar en política. ¿Por qué él tuvo ese derecho en Colombia y Juan Guaidó, Leopoldo López o María Corina Machado no lo pueden tener en Venezuela? ¿Cuál es la diferencia?
3: A ver, si hay algo que le debe a la democracia a esa fe, el haber entre comillas, colgado las armas, con un tratado, con un trato de paz, es diferente a que tú te pongas a gritar por todo el mundo que fue el presidente. Primero, ese tratado tuvo toda la aceptación del judicial y el ejecutivo. Y ellos llegaron a un acuerdo de paz bajo unas bajo unos silogismos, bajo unas leyes, bajo unas reglas, bajo unas resoluciones. Es a través de eso, eso fue en el año 90, 91, si no me equivoco, es 32 años después que él puede tener chance porque siempre se, se aspiraba. El y tú me digo tú no me puedes poner el mismo cuento cuando Guaidó un día se una tarima y yo no soy el presidente.
2: Perdón, perdón, embajador, claro que puedo. Es más, si vamos a compararlos, Juan Guaidó tuvo muchísimo más reconocimiento internacional que Petro cuando estaba en la oposición. Juan Guaidó fue reconocido por más de 50 países como un presidente interino. A usted le puede gustar o no le puede gustar eso, pero es un hecho, lo puedo encontrar en Google en un segundo. Estados Unidos, la Unión Europea, casi todos los países de América Latina reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino después de concluir que Maduro había hecho una falsa electoral en el 2018. De manera que Guaidó tuvo muchísimo más respaldo internacional del que tenía Petro cuando era un opositor en Colombia.
3: Pero me digo, Tú dices como si el señor hubiera nacido como un pollito solo. Tiene a los Estados Unidos detrás. ¿Te parece, bro? El imperio detrás. O sea que no es ningún niño Y Tiene el país más poderoso en economía. Perdón, y el... perdón,
2: poderoso? perdón, embajador. Él y los demás opositores venezolanos están solos, sin armas, sin nadie que los defienda. Están siendo objetos de ataques. Y en un país donde Cuba tiene muchísima más presencia que Estados Unidos y Rusia y China, e Irán y varios movimientos considerados como terroristas por muchos países.
3: Pero también entiende, imagínate, ¿no? cuando yo te digo que cuando tú estás bajo la sombra de Estados Unidos, la tienes toda,
2: toda. Embajador, usted ya lleva varias semanas en Venezuela. ¿Se va a reunir en algún momento con líderes opositores?
3: Cuando me pidan lo hago. ¿Quién a mí me lo ha pedido. Cuando uno trata de auscultar o aprender... El cuento de la oposición es un chiste, pero no porque sean malos o buenos. Perdón,
2: perdón, 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 embajador. Embajador, por favor, eso me hace acordar lo que yo escuchaba cuando iba a Cuba y me decían la oposición cubana es un chiste. Bueno, es muy difícil ser un opositor en un país donde tú no tienes acceso a la radio, a la televisión, a los periódicos, donde no te permiten formar un partido político crítico del gobierno o te atacan en la calle. O sea, es muy fácil reírse del que no tiene la menor posibilidad de expresarse y decir es un chiste. Es muy fácil decir eso.
3: Sígueme regañando porque no he debido usar esa expresión. A lo que me quise referir, o a que me expresé mal, es que lo que yo encuentro como posición que está muy atomizados, es que entre ellos se echan vainas entre el uno y el otro y peleando de, o sea, Ni siquiera ellos han sido capaces de consolidarse como oposición. Entonces, disculpes la palabra chiste, pero porque me expresé mal, pero no era que tenía la mala fe de hablar.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Seguimos con el embajador Benedetti y después vamos a ir con el dirigente opositor venezolano, Leopoldo López. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Fue una medida necesaria para ayudar a los millones de refugiados de ambos lados de la frontera? ¿O se está legitimando una dictadura? Estamos hablando con el hombre que ha estado en el centro de la polémica, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Sigamos con la entrevista. Embajador, según acaba de dar a conocer el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Venezuela, Maduro cerró 86 emisoras de radio regionales tan solo este año. Y ya no hablemos de las miles de ejecuciones extrajudiciales reportadas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU hace dos años. Hablemos de ahora. Este año, según un informe reciente de Human Rights Watch, el régimen de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ¿qué responde a la crítica de que Colombia tendría que estar en la avanzada de la defensa de los derechos humanos y no en la retaguardia?
4: A ver,
3: el que, por ejemplo, Petro le haya pedido a Maduro, cosa que yo no sé porque no tengo mucha relevancia, que entre la Comisión Interamericana de Derecho es un paso muy grande. Porque ellos, según entiendo, confundían Comisión Interamericana de Derecho con lo que es la OEA. Y aunque tienen que aunque tiene que ver, no tiene nada que ver. Es que Petro haya venido aquí a preguntarle, yo no sé si usted vio la intervención de Petro que hizo aquí, de las mejores que le he escuchado. De las mejores que le he escuchado. De las mejores que le he escuchado. Él habla de democracia, habla de derechos humanos, entonces, algunos bobos en mi país decían: ¿Ay, por qué lo hizo delante Y si sí, no es delante, estoy diciendo lo hacer. O sea, entonces, lo que te quiero significar es que al gobierno de Petro, ni a nosotros, se nos puede acusar en determinado momento que, eligen, ¿no? que estamos limitando algo o que somos cómplices o no, no nos gusta nada de eso. Yo no puedo decir si me gusta o no me gusta. Pero nosotros estamos aquí por la razón que te he dicho. Ya han tirado cinco colombianos, quebraron medio país. Todo por cuestiones y caprichos
2: personales. Embajador, sigamos con otra crítica que le hacen. ¿Qué responde usted a quienes critican en su país, en Colombia? Que Colombia no tendría que restablecer relaciones con un país que según el gobierno anterior y la oposición colombiana está protegiendo terroristas como los jefes disidentes de la FARC y del ELN.
3: Cuando yo, venía aquí, cuando yo vine aquí, yo me sentí como una especie de sacrificado. Pero todo lo que hiciera... O lo que sea, me va a salir mal, por la animadversión que hay con Maduro y el gobierno de Maduro. Pues fíjese usted, Andrés, que una encuesta hace tres semanas, el 80% del país cree que está bien haberse arreglado las relaciones con Venezuela. Una encuesta que salió de Banner hace 15 días, en la cual a todo el mundo le fue mal, incluyendo mi presidente, solo subió cuatro puntos la concepción que la gente tiene de Venezuela.
2: Embajador todo lo que tenga que ver con el tema humanitario, con los vuelos entre los dos países, por supuesto que el 80% de la gente va a decir que eso está bien. Yo también diría que eso está bien, permitir que las familias puedan unirse más fácilmente. Pero esa pregunta que usted menciona no incluye otra subpregunta pregunta sobre la legitimación de un presidente que no permitió elecciones libres, con libertad de prensa, con observadores internacionales. O sea, fue una pregunta muy, pero muy limitada.
3: Mira, mi padre fue director de dos diarios importantes del país, hace parte del Consejo Superior de la Unidad. Mi padre tiene otra estructura, es académico, es escritor, columnista, etc. Se lo digo para que usted sepa que yo valoro demasiado lo que es el oficio de ser periodista es lo que es la libertad. Si hay algo que a uno le llega hasta los huesos cuando eso pasa, es eso. Yo estoy en mora de empezar a atreverme de empezar a ver qué se puede hacer. Pero le insisto, yo lo que quiero es que todo sea negociado porque la experiencia nada, es el único camino para que las cosas resulten. Si tú quieres de verdad, de verdad ayudar a los derechos humanos, no es hablando... Porque, porque así como tú a veces me dices, ah, es muy fácil hacer un chiste. La gente puede decir, ah, también es fácil desde Miami decirte que esos tipos son malos. Y eso en qué
2: Bueno, me parece muy interesante... Muy importante lo que usted acaba de decir, de que está en mora respecto de tomar acciones para acercarse a la oposición. Concretamente, ¿lo va a hacer si mañana se lo piden? O sea, se lo pregunto, pero que usted lo diga ahora en cámara claramente porque lo van a escuchar todos ellos. ¿Usted los invita a los líderes de la oposición venezolana a su despacho o ir usted al despacho de ellos para hablar?
3: Los invito a la casa privada, en la ¿A quiénes? A todas las personas que
2: usted mencionó. Embajador Benedetti, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con el dirigente opositor venezolano, Leopoldo López. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. En los bloques anteriores hablábamos con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que nos decía que era algo necesario por motivos humanitarios y económicos. Para escuchar la otra campana, vamos a hablar con el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, que está exiliado en España. Vamos a la entrevista. Leopoldo López, gracias por estar con nosotros. Leopoldo, el embajador de Colombia en Venezuela nos acaba de decir que el restablecimiento de las relaciones era algo necesario, entre otras cosas porque, según él, no sirve nada aislar un país y porque millones de refugiados colombianos y venezolanos habían quedado sin servicios consulares. ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, creo que ese es un tema que si se le puede dar una respuesta a los venezolanos eh, que están en Colombia, al igual que a los colombianos que están en Venezuela. Eh, pero creo que lo más importante es que todo esto no sean excusas para blanquear a la dictadura. Yo creo que sí hay que dar respuesta al tema económico, sí hay que dar respuesta al tema migratorio, a los venezolanos que están en Colombia, a los, a los, venezolanos que, a los colombianos que están en Venezuela. Todos esos son temas importantes, pero lo que no puede pasar... Y lo que nosotros estaremos muy atentos siempre en señalar, porque estaremos siempre en desacuerdo, es en blanquear a la dictadura de Nicolás Maduro, es hacer potable a Nicolás Maduro, es hacer que Nicolás Maduro se presente como algo que no es, que se presente como un demócrata o que se presente como alguien que respeta los derechos humanos. Nicolás Maduro... Es un criminal, no lo digo yo, Andrés, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la ONU que acaba de sacar un informe en donde dice que Nicolás Maduro es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. O sea, lo que nosotros siempre estaremos muy atentos es en señalar la naturaleza de Nicolás Maduro y el origen de la dictadura de Maduro para la tragedia que sufrimos los venezolanos. ¿Qué esperamos de Petro? ¿Qué esperamos de Chile? ¿Qué esperamos de Argentina? ¿Qué esperamos de México? ¿Qué esperamos de toda la región? Que nos acompañen en nuestra solicitud para que en Venezuela... Tengamos el mismo derecho que han tenido en todos esos países, una elección libre, en donde los venezolanos podamos votar y elegir nuestro futuro. Es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que nos acompañen, no estamos pidiendo que a ciegas digan que están del lado de la oposición. Pero lo que les pedimos es que no se pongan del lado de Maduro, que no se pongan del lado de la dictadura, que no se pongan del lado de los violadores de derechos humanos, que no le laven la cara a la dictadura. Eso es lo que les pedimos al gobierno de Colombia y a todos los gobiernos de la región.
2: ¿Qué opinas del hecho de que el embajador Benedetti nos acaba de decir que él estaría dispuesto a hablar con ustedes, con los dirigentes opositores? ¿Qué, qué le respondes? ¿Ustedes han pedido un encuentro con el gobierno de Petro o con el embajador?
0: Mira, eh, yo en lo personal no, no lo he planteado. Eh, sin embargo, yo creo que allí lo importante, ni siquiera es que se reúna con... Eh, los líderes de los partidos políticos ¿qué le pediría yo al gobierno de Petro que se reúna con las víctimas? que se reúna con las personas que han sido torturadas en las cárceles de Venezuela que se reúna con las víctimas de las violaciones de derechos humanos si Petro está diciendo y lo dice honestamente y lo dice con un compromiso que quiere que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos es porque le importa el tema de los derechos humanos y si le importa el tema de los derechos humanos es porque le importan las víctimas y si le importan las víctimas tiene que escuchar a las víctimas y yo lo que he visto al embajador Benedetti es un agente de negocio el embajador Benegeti tiene una agenda de promover negocios, de promover la balanza comercial, de buscar enlazar los sectores comerciales de un lado y del otro. ¿Eso es parte de la agenda? Puede ser, pero que sea la prioridad de la agenda para mí es lamentable y contradictorio con un gobierno que está diciendo, como es el caso de Petro, que los derechos humanos para ellos son prioridad. Si son prioridad, entonces las víctimas son prioritarias.
2: Pues no, López. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana. Y después, mi opinión sobre la reapertura de las relaciones entre Colombia y Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Fernando Moya, el cofundador de Ocular Solution, una plataforma de atención al público que le ofrece a las empresas un chat para poder contestar las preguntas de sus clientes, pero no con un robot, sino con una persona real en vivo, en línea, para que la gente pueda recibir asistencia en vivo mientras decide si comprar o no un producto. Según esta empresa, arrancaron hace poco más de un año y ya están en Chile, Brasil, México, Estados Unidos y varios otros países. ¿Vamos a poder realmente hablar con una persona de carne y hueso en lugar de lidiar con un robot que nos pregunte si tiene tal problema, marca la tecla 1, etcétera, etcétera? Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Fernando Moya, muchas gracias por estar con nosotros. Explícame, por favor, cómo funciona tu plataforma. Digamos que yo soy una empresa que vende ropa o autos o cualquier otra cosa. ¿Qué nos ofrecen ustedes? Bueno, lo que permite Ocular es, es eh, llevar y replicar toda
4: la experiencia que se vive en un espacio físico. Por ejemplo, tú me mencionaste, imaginemos que soy una empresa que vende vehículos. Cuando una empresa vende vehículos, necesita entregar una atención personalizada a la persona, darle información del vehículo, las características, escuchar también las necesidades de esa persona. Y si eso mismo, esa misma experiencia la llevamos a un digital, la experiencia sería a través de un video. Oculus es una plataforma que permite, a través de una tecnología que se inserta dentro de un sitio web o plataforma web, permite establecer una, convers una conversación en tiempo real entre una persona y la, el consumidor que está realizando algún tipo de consultas o necesita saber más información respecto al producto,
2: respecto al servicio. Pero Fernando, ¿la persona que contesta las preguntas en línea está contestando preguntas pregrabadas o es una persona en carne y hueso que responde en vivo?
4: Son personas de carne y hueso, y eso es lo más importante que
2: sucede con Okiller, que
4: finalmente son personas de carne y hueso entendiendo eh, tus necesidades dentro del mismo espacio, dentro del sitio web. Entonces, el poder establecer una conversación con una persona de carne y hueso en tiempo real, a través de un computador o a través del smartphone, es donde la magia realmente sucede, porque ahí es donde ya se empieza a aplicar para muchos casos de uso y para muchas verticales de negocio. Lo importante es que la tecnología humaniza un canal de atención digital.
2: A ver si entendí bien. ¿La persona de carne y hueso responde una pregunta que ya contestó a otra persona o me está respondiendo a mí, exclusivamente a mí, en vivo? No.
4: Por ejemplo, llega una persona a un sitio web y necesita realizar una consulta, necesita resolver un problema, necesita finalizar una compra y aprieta un botón que, a través de nuestra tecnología y en tiempo real le contesta una persona de carne y hueso listo para resolver todas sus dudas y todas sus consultas mientras están navegando Juntos dentro de ese espacio digital.
2: Pero la pregunta obvia, ¿no les resulta muy caro a las empresas hacer esto? Si las grandes empresas no lo han hecho hasta ahora, ¿no es porque les sale demasiado caro?
4: Para nada, porque finalmente el, el establecer una conversación que humaniza un canal es el punto que hoy día genera mayor conversión que cualquier otro canal. Que los chatbots, que el live chat, que el email, que el telefónico. Por ejemplo, Ocular, en, en, en un segmento e-commerce, permite entregar una conversión que va desde el 15% hasta el 80% en, en diferentes categorías de negocio. Nosotros hoy día estamos en distintas verticales de negocio, por ejemplo, estamos en, en automotriz, estamos en banca, estamos en seguros, estamos en retail, estamos en belleza, y así cada una tiene distintos niveles de conversión, pero todos son súper, súper altos. Entonces, finalmente el costo de nuestra tecnología, que se paga por licencia, está totalmente pagado con la conversión que genera pero más allá de la conversión lo más relevante que eso permite entregar es entregar una experiencia al consumidor única diferenciadora que por sobre todo va a aumentar el lifetime value, el famoso tiempo de vida del cliente
2: Fernando, muchísimas gracias mucha suerte con Ocular Solution
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com un nuevo punto de partida
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. No se vayan. hablemos.
4: En falabela.com la
3: calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el santo grial
0: 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! miles
4: de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está
2: en el nuevo Descarga la
0: app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema que hablamos hoy, el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela y la visita oficial que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Venezuela, el primero de noviembre. Yo creo que nadie, o muy pocos, se opondrían a una reapertura de las relaciones por motivos humanitarios. Como, por ejemplo, el haber reiniciado los vuelos ...entre ambos países para facilitar la reunificación de familias... ...como se empezó a hacer hace unos días. Eso está muy bien. Pero la pregunta es el presidente Petro no se pasó de la raya... ...y si no está legitimando a una dictadura. Porque Petro fue a Caracas, se sacó fotos sonrientes con Nicolás Maduro... ...lo invitó a reintegrarse a la comunidad andina de naciones... Y varias otras cosas después de años en que Colombia, desde la presidencia de Juan Manuel Santos, ya había tomado distancia de Maduro por considerarlo un presidente ilegítimo. Y Petro hizo eso después de que más de 50 países occidentales, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, varios países latinoamericanos, habían decidido no reconocer a Maduro, por considerar que se había reelecto en elecciones fraudulentas, en que había proscrito a los principales candidatos opositores, no había permitido libertad de prensa y no había permitido observadores internacionales creíbles. Para ser justos, Petro, durante su visita oficial a Caracas, también invitó a Maduro a reintegrarse a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Pero la pregunta es si eso no fue muy, pero muy poco comparado con el espaldarazo político y propagandístico que le dio a Maduro, y si Petro no ayudó a normalizar la falta de democracia y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Puede que Petro todavía corrija el rumbo y le exija a Maduro cumplir con los acuerdos internacionales de defensa de la democracia, pero hasta ahora la percepción que deja la visita del presidente de Colombia a Venezuela es la contraria. Y la pregunta que dejó flotando Petro es si en lugar de estar en la vanguardia de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, no está en la retaguardia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme también en mi cuenta de Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima
1: oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de arcos dorados es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wild Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.